0: Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg.
1: Herzlich willkommen zu Leib und Seele. In unserer ersten Staffel geht es um das Thema Schmerzen. Heute sprechen wir über ein besonders sensibles Thema, nämlich was, wenn Kinder an chronischen Schmerzen leiden. Kopfschmerzen treten am häufigsten auf bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland, gefolgt von Bauch- und Rückenschmerzen. Und die Zahlen steigen über die Jahre deutlich an. Die Ursachen können ganz unterschiedlich sein. Und die Konsequenzen sind Fehlzeiten in der Schule, der erhöhte Konsum von Schmerzmitteln und außerdem steigt auch das Risiko, dass die Schmerzen im Erwachsenenalter nicht weggehen. Von einer chronischen Schmerzstörung spricht man, wenn Kinder und Jugendliche zwei- bis dreimal pro Woche wiederkehrende Schmerzen über einen Zeitraum von drei Monaten oder mehr haben. Die Sorge der Eltern ist vor allem groß, wenn die Kinder leiden und niemand so richtig weiß, was denn jetzt eigentlich zu tun ist. Heute ist Isolde Krug bei mir zu Gast. Frau Krug, Sie sind die leitende Psychologin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Freiburg. Früher hat man Kinderklinik gesagt. Und im Rahmen des psychologischen Dienstes helfen Sie genau an diesem Punkt und unterstützen Kinder und ihre Eltern beim Umgang mit den Schmerzen. Frau Krug, schön, dass Sie heute zu Gast sind und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um unsere Fragen zu beantworten.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: <lacht> Wir wollen gleich darüber sprechen wie Kinder Schmerzen erleben und wie wir ihnen dabei helfen können. Wir wollen darüber sprechen, wie Eltern mit ihrer Sorge und mit dem Gefühl von Hilflosigkeit bei wiederkehrenden oder chronischen Schmerzen ihres Kindes ja, mit dieser Sorge umgehen sollen oder können. Und sie haben auch Tipps, die helfen, als Eltern ein gutes Vorbild sein zu können, wenn es zum Beispiel um den Umgang mit dem eigenen Schmerz geht. Und selbstverständlich wollen wir auch eure Fragen beantworten, die ihr uns im Vorfeld zum Beispiel auf Facebook und Instagram gestellt habt. Ich bin Lilly Wagner, Moderatorin von Leib und Seele und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Frau Krug, Sie betreuen Eltern mit ihren Kindern schon ab dem Säuglingsalter und SchmerzpatientInnen bzw. chronisch kranke Kinder und Jugendliche ab Grundschulalter. Wenn Sie jetzt besonders junge Patienten und PatientInnen behandeln, arbeiten Sie denn dann eigentlich mehr mit den Eltern oder mit den Kindern?
2: Also wir arbeiten tatsächlich immer mit beiden. Auch nicht immer zusammen mit beiden, mit Eltern und Kind, sondern manchmal sagen wir auch so, heute, die heutige Stunde ist nur für dich. Und da üben wir zum Beispiel bestimmte Dinge ein. Es gibt auch Termine, die nur für die Eltern sind, aber wir legen schon auch Wert darauf, dass wir das auch gemeinsam miteinander nochmal besprechen oder bestimmte Dinge einüben, die aus unserer Sicht hilfreich sein können, um mit Schmerzen besser klarzukommen.
1: Also die Kinder kommen ja meistens dann zu ihnen nachdem der Kinderarzt
2: sie zu ihnen geschickt hat, ne? Also so, so ist der Ablauf. Das ist häufig so. Also entweder sie kommen sozusagen aus unserer Klinik direkt und werden von unseren Kollegen und unseren kinderärztlichen Kollegen aus den verschiedenen Fachdisziplinen und Spezialambulanzen zu uns geschickt. Also zum Beispiel aus der gastroenterologischen Ambulanz, also das heißt der Ambulanz, die ganz viel mit ähm, allem, was mit Verdauung, mit Magen, mit Darm, Problemen zu tun hat. Da sind natürlich naturgemäß viele Kinder, die mit Bauchschmerzen zu tun haben. Oder aus unserer rheumatologischen Ambulanz, die viel viele Kinder sehen, die einfach Schmerzen haben, der Gelenke oder im Bewegungsapparat. Und auch von dort kriegen wir viele Kinder zugesandt. Und wie lange dauert dann so eine Behandlung mit Ihnen? Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber was wir anbieten in aller Regel ist, also wir haben eine Schmerzsprechstunde und eine schmerztherapeutische Ambulanz. Wir bieten sehr bewusst eigentlich eher Kurztherapien an, die zum Ziel haben, die jetzt nicht Psychotherapie im eigentlichen Sinn sind für über eine lange Zeit, sondern die ganz klar das Ziel haben, Eltern und vor allem das betroffene Kind oder denen, die Jugendliche zu unterstützen, besser mit ihren Schmerzen klarzukommen und Strategien zur Schmerzbewältigung, so nennen wir das, zu erlernen. Jetzt fragt Elke aus
1: Freiburg bei Facebook. Mein Sohn, der ist acht, sagt mir oft, dass er wegen Bauchschmerzen nicht zur Schule will. Gaukelt er mir das jetzt vor oder stecken da wahre Schmerzen dahinter? Und wie finde
2: ich das raus, ohne ihm zu vermitteln, dass ich ihm das jetzt nicht glaube? Also da sind wir eigentlich schon wirklich an einem ganz wichtigen Punkt und das finde ich eine super Frage. <lacht> ich Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, der Kinderarzt dieses Kind oder die Kinderärztin dieses Kind auch schon gesehen und untersucht hat und dass da nicht noch die Sorge besteht, dass es möglicherweise sozusagen in irgendeiner Weise eine Erkrankung gibt, die direkt die Schmerzen erklären kann. Das klingt ein bisschen anders, so wie die Mutter das schon berichtet. Und die Antwort auf die erste Frage ist, ähm, oder eine Antwort ist, Sie brauchen da gar nichts herauszufinden, sondern zunächst einmal ist die Grundhaltung, dieses Kind, Klagt über Schmerzen und hat Schmerzen, Das heißt, das ist nicht ein Entweder oder, sondern das kann schon einfach ein Teil des Problems sein, dass zum Beispiel Schule zusätzlich einen Belastungsfaktor darstellt, der Schmerzen auch verstärkt oder das Schmerzerleben verstärkt. Das sehen wir relativ häufig. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das Kind keine, keine Beschwerden spürt oder keine Schmerzen spürt, sondern eine gute Haltung aus unserer Sicht ist erstmal, nicht über die Schmerzen hast du die wirklich, sind die echt zu diskutieren, sondern das schlicht und einfach als das sind Schmerzen, die du hast. Und wir gucken jetzt, was dir am besten helfen kann. Und zu diesem am besten helfen, da komme ich jetzt vielleicht schon mitten ins Thema hinein, ist gehört auch dazu, dass bei immer wiederkehrenden Schmerzen, die jetzt nicht zum Beispiel durch eine Akute Entzündung oder eine Lebensmittelvergiftung oder was auch immer entstanden sind, davon sprechen wir ja nicht, sondern von den sogenannten chronischen Schmerzen, die eigentlich keine Organschädigung oder zumindest keine so schwerwiegende Organschädigung haben, die die Schmerzen erklären könnte. Die Schmerzen sind aber da und wir wissen bei diesen Schmerzen, dass Schonung nicht hilft. Im Gegenteil, Schonung verstärkt, also Rückzug und Schonung. Damit ist auch gemeint, nicht mehr in die Schule gehen oder häufig nicht in die Schule gehen, sich zurückziehen, gar nicht mehr in Sport gehen, ganz viel zu Hause bleiben, im Bett liegen, Handy gucken, Computer spielen. Also all diese Strategien, die in Richtung Passivität, Schonung, Rückzug gehen, helfen bei chronischen Schmerzen nicht. Und wir plädieren sehr dafür, die Schmerzen anzuerkennen, zu sagen, die sind da und trotzdem ist es wichtig, dass du in die Schule gehst.
1: Also wir haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, darauf wollen wir gleich nochmal zurückkommen ähm, über ja, den, das Thema, den Umgang mit Schmerzen zu finden. Jetzt muss ich ja erstmal auch unterscheiden, wann sind die Schmerzen chronisch und wann sind sie akut? weil bei akuten Schmerzen, so wie ich sie auch in unserem kurzen Vorgespräch verstanden habe, hilft es ja sehr wohl, sich auch mal kurz irgendwie auszuruhen oder eben auch mal nicht in die Schule zu gehen, um sich zu regenerieren. Wie unterscheide ich das denn?
2: Akutschmerzen, damit fange ich vielleicht am besten mal an, haben die Eigenschaft, eine ganz wichtige Eigenschaft, nämlich sie haben eine Alarmfunktion. Also wenn wir gar keine Schmerzen spüren würden, wären wir sehr gefährdet, dass wir einfach kritische Situationen oder gefährdende, körperlich gefährdende Situationen gar nicht wahrnehmen. Das erklären wir Kindern häufig, wenn sie sagen, ich will aber gar keine Schmerzen mehr haben, dass wir denen durchaus auch sagen, hey, also bestimmte Formen von Schmerzen sind total wichtig. Das heißt, Akutschmerzen entstehen in der Regel aufgrund einer Entzündung oder einer Gewebeschädigung, sie treten rasch ein und sie klingen aber auch wieder ab, wenn sozusagen die Verletzung oder die Gewebeschädigung oder das, was zu den Schmerzen geführt hat, was man in aller Regel auch sozusagen nachweisen oder zeitmedizinisch diagnostizieren kann, wenn das sozusagen ausgeheilt ist. Das heißt, die haben einen ganz anderen Verlauf. Chronische Schmerzen, die können im Übrigen, das berichten uns Patienten und ihre Eltern auch ganz oft, können am Anfang mal einen Start oder einen Auslöser gehabt haben, zum Beispiel, dass das Kind eine Blindarmentzündung hatte oder eine schwere Magen-Darm-Grippe, Gastroenteritis heißt es auf Medizindeutsch, oder eine andere Form von Entzündung hatte. Aber die Schmerzen bleiben trotzdem und kommen immer wieder, obwohl zu sagen, alles wieder heile ist, wenn man es mal so ausdrücken will. Das heißt, wir haben zum einen keinen fassbaren organmedizinischen Grund, der die Schmerzen unmittelbar auslöst. Die Schmerzen dauern aber an und können sich auch, man sagt, generalisieren. Das heißt, auch in anderen Bereichen auftreten oder schnell auftreten, ohne dass wir eben diesen körperlichen Befund haben, und werden in aller Regel auch durchaus verstärkt durch psychische Prozesse oder psychische Faktoren. Das, was vorhin die Hörerin angesprochen hat, nicht bei allen Kindern ist es so, aber beispielsweise äußere Belastungen wie, ich komme in der Schule nicht gut zurecht oder ich habe Angst vor schlechten Noten oder ich fühle mich in der Klasse nicht wohl oder ich werde gemobbt. Das können zum Beispiel Faktoren sein, die das sehr wohl verstärken und aufrechterhalten.
1: Also ich versuche nochmal zusammenzufassen oder es in meinen eigenen Worten wiederzugeben, so wie ich sie verstanden habe. Es gibt akute Schmerzen, es gibt die chronischen Schmerzen und es gibt chronische Schmerzen, die sozusagen eine Ursache hatten, die körperlich war. Jetzt ist aber die Ursache abgeheilt und die Schmerzen gehen aber weiter. Und auch das sind eben besondere Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen und wo Sie eine Lösung finden. Gemeinsam mit den Eltern und den Kindern. Was ist denn dann zum Beispiel ein Ziel von Ihrer Behandlung? Also ein gutes, ein realistisches Ziel, was Sie erreichen können?
2: Also ich glaube, dass der erste Punkt, bevor es um, sozusagen um das Ziel geht, ist erst einmal, dass wir gemeinsam oder dass wir erklären, wie kann das denn sein, wie kann das denn sein, dass Ihr Kind oder dass Du ähm, immer wieder diese Bauchschmerzen hast und die sind echt und das glauben wir Dir, obwohl der Doktor schon rausgefunden hat, mit Deinem Magen ist Gott sei Dank und mit Deinem Darm ist Gott sei Dank alles in Ordnung. Da ist keine Entzündung mehr da, die das machen kann. Und wir erklären dann, und das gehört sozusagen, das ist der erste Baustein in der Schmerzbehandlung, das nennt sich Klingt ein bisschen technisch. Psychoedukation, also man könnte auch sagen, einfach Aufklärung oder Erklärung, wie kommt sowas zustande.
1: Und da spielen dann Faktoren zum Beispiel auch mit rein, was Sie vorhin gesagt haben, so Mobbing in der Schule oder auch eine Überlastung solcher Faktoren.
2: Das, das können psychische Faktoren sein, und wir sprechen erst einmal. Also, Schmerzen sind nie nur eine körperliche Angelegenheit, sondern Schmerzen haben immer Faktoren, die zum einen biologisch, die aber auch psychisch oder soziale Faktoren beinhalten, also wir sprechen, jetzt kommt wieder ein schwieriges Wort, von einem biopsychosozialen Modell der Schmerzen, was schon mal heißt, es ist nie nur ein Faktor beteiligt. Das heißt, wir fangen schon mal an und sagen, bei ganz vielen Kindern oder Menschen überhaupt, die häufig Schmerzen haben, ist es so, dass die dadurch, dass Schmerzen immer wiederkehren, die Schmerzverarbeitung im Gehirn deutlich verändert ist. Das heißt, da ist eine erhöhte Empfindlichkeit für Schmerzen, die man auch messen kann. Ja, das ist nichts Eingebildetes und nichts Übertriebenes, sondern diese Kinder reagieren schon bei relativ geringen körperlichen Anzeichen ähm, auf diese Signale als Schmerz und es wird im Gehirn auch als Schmerz sozusagen gelabelt oder ja. wahrgenommen. Das heißt, das ist, das ist der erste, ein wichtiger Faktor im Verstehen, warum ist es denn so, dass ich so oft und so viel Schmerzen habe und andere haben das gar nicht. Also einfach
1: eine genetische Empfindlichkeit, die man da hat, kann man das so sagen?
2: Kann genetisch sein, das stimmt. Also wir sehen schon, dass es ähm, sozusagen in Familien, dass es sozusagen da auch eine gewisse mitgebrachte, erhöhte Empfindlichkeit gibt. Das kann ein Faktor sein. Aber wir wissen auch, dass zum Beispiel. Entzündungsprozesse, die mal da waren, dass die einfach auf Zell-, aber auch auf Nervenebene sozusagen zu Veränderungen führen, die dazu führen können, dass das Schmerzerleben oder die Schmerzleitweiterleitung sich schon verändert hat. Mhm.
1: Sie haben mir im Vorfeld von diesem Schmerzteufelskreis erzählt und ich habe das mal gegoogelt, habe mir das mal angeschaut und habe jetzt gerade diesen diesen Kreis vor mir liegen. Ich, ich sag Ihnen mal, was da drauf steht. Ja, Also oben kommt der akute Schmerzreiz, ähm, da, zum Beispiel, wenn du dich verletzt oder verbrennst. Dann geht es weiter zur erhöhten Körperaufmerksamkeit und zur Schmerzbewertung. Das war ja ein Punkt, den Sie auch gerade angesprochen haben. Also ist der Schmerz jetzt wichtig genug? Nimmst du ihn bewusst wahr? Und dann kommen die schwarzen Gedanken. Nämlich kommt der Schmerz immer wieder, führt das eben zu diesen sogenannten schwarzen Gedanken. Du fühlst dich ängstlich, wütend oder hilflos. Und dann geht es weiter im vierten Punkt zur körperlichen Reaktion. Also Stresshormone werden ausgeschüttet und deine Anspannung steigt. Und dann. Kommt der letzte Punkt, das Schmerzgedächtnis. Also das heißt, das Schmerzsignal verstärkt sich und du nimmst diesen Schmerz stärker wahr und es entsteht ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Also das sind quasi die fünf Schritte von diesem Schmerzteufelskreis.
2: Also das sind sozusagen die zentralen Faktoren oder Bestandteile, die je nach Kind, je nach Person, in unterschiedlicher Art und Weise eine Rolle spielen können. Das ist nicht, nicht bei jedem gleich verteilt.
1: Vielleicht nämlich noch ganz kurz, weil Sie haben gesagt, wenn man natürlich mit Kindern arbeitet, dann gibt es ja oftmals eine Sprachbarriere oder da muss man irgendwie viel bildhafter arbeiten. Und deswegen wendet man vor allem für Kinder eben diesen, dieses Bild von diesem Schmerzteufelskreis an.
2: Ja, wobei ich sagen würde, also ich erlebe das durchaus auch oft, dass wenn ich das mit Jugendlichen durchgehe und sage, guck, äh, nur damit du verstehst, was Schmerzen, wodurch Schmerzen einfach auch aufrechterhalten oder verstärkt werden können und was eine Rolle spielen kann. Das ist für viele Jugendliche genauso wichtig und für Erwachsene im Übrigen auch. Ja. Das würde ich gar nicht so sehr nur auf die Kinder beziehen. Ähm, aber das wirklich so nochmal sich deutlich zu machen und auch sich zu überlegen, ja, stimmt. Also wenn ich mich ganz arg drauf konzentriere und wenn dann auch noch der Opa noch gefragt hat, und wie ist es jetzt mit deinen Kopfschmerzen oder deinen Bauchschmerzen, oder die Mama dreimal am Tag fragt, dann wird es schon, das ist schlimm, dann wird es schlimmer. Ja? Mhm. Oder wenn ich mich geärgert habe oder ich Langeweile habe oder wenn ich Angst habe, morgen muss ich wieder in die Schule oder dann bin ich vielleicht alleine und die Schmerzen kommen, dann weiß ich nicht, ob Mama gleich mich abholen kann oder nicht. Mhm. Dann können Kinder sehr klar benennen, oh ja, das stimmt, da habe ich dann mehr Schmerzen. Aber wenn ich mich ablenken kann, und da kommen wir schon ein bisschen sozusagen auf die Ebene, und was kannst du denn dann machen, wenn wir wissen, dass es nicht so günstig ist, ganz viel mit den Gedanken bei den Schmerzen zu sein. Das ist zwar automatisch, aber wir können auch was probieren, was dich ablenkt. Und das hilft dann auch wirklich. Was sind das
1: dann zum Beispiel so für Sachen, die dann ablenken können?
2: Also wir fragen als erstes Kinder immer erstmal, was machst du denn selber? Was hilft dir denn gut beim Ablenken? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Manche Kinder haben schon Spitzenstrategien. Wir sind ein bisschen zurückhaltend, wenn wir nur sozusagen passive Strategien hören wie ja, wenn ich am PC sitze oder im YouTube Filme gucke oder am Handy sitze, das kann auch okay sein, aber wir arbeiten schon sehr dran, so aktive Ablenkungsstrategien zu entwickeln, wie zum Beispiel das klassische Ablenkungs-ABC. Das ist so eine Übung. Was ist das? Was passiert da? Wenn ich das mit Ihnen mache zum Beispiel, dann <lacht> würde ich sagen, also ähm, sagen Sie mir mal mit A beginnend, ähm, Gehen Sie mal das Alphabet durch, fangen Sie mit A an und sagen Sie mir alle Ihre Namen, die Namen Ihrer Kollegen im Studio. Fängt okay. einer mit A an, mit B an oder wichtige Philosophen des 20. Jahrhunderts. Das wäre jetzt natürlich super schwierig, würde ich mit dem Kind jetzt nicht machen, sondern je nachdem, was ich vom Kind schon weiß oder vom Jugendlichen, sagen wir mal alle Spieler vom Freiburger SC, da sind wir hier jetzt natürlich. Anders als in Stuttgart, <lacht> mit der hiesigen Mannschaft verbunden. Wer fängt mit A an? Sag einen mit B, sag einen mit C. Oder wichtige Sänger, die du gerne magst. Also das kann ganz unterschiedliche Inhalte haben. Aber das ist dann plötzlich sozusagen eine Gedankenfokussierung auf eine Konzentrationsleistung, die sehr schnell dazu führen kann, dass die Kinder dann sagen, ach oh, stimmt, jetzt habe ich gar nicht mehr an die Schmerzen mhm. gedacht. Aber kann das auch sein, dass sich die Schmerzen dann verstärken, wenn man sie nicht,
1: nicht beachtet? Also ist das ein schmaler Grad zwischen, sozusagen, mich permanent von meinen Schmerzen
2: ablenken? Das ist eigentlich tatsächlich nicht zu erwarten. Also wir sprechen jetzt von den chronischen Schmerzen. Es ist etwas anderes, wenn ich sozusagen eine, eine schwere, weiß ich nicht, akute Entzündung habe oder eine schwere körperliche Krankheit. Auch da hilft manchmal Ablenkung, aber nicht in dem Umfang und in der Form wie bei den chronischen Schmerzen. Da würde ich das eigentlich klar so benennen. Ablenkung ist eine Strategie, die in so gut wie immer zur Verminderten Wahrnehmung von Schmerzen führt. Ein anderer wichtiger Punkt, der im Umgang mit Schmerzen äh, sinnvoll ist, ist, dass Eltern zwar freundlich und fürsorglich auf Schmerzepisoden reagieren, aber eigentlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit sozusagen auf die schmerzfreien Zeiten lenken und dann viel Zeit miteinander verbringen und nicht in erster Linie und ganz intensiv dann, wenn das Kind Schmerzen hatten. Ich spreche jetzt wirklich von den immer wiederkehrenden chronischen Schmerzen, nicht das Kind ist ganz akut krank. Das ist eine ganz andere Situation. Das heißt, das Kind auch zu ermutigen, wirklich aktiv auch Dinge zu tun ja, und dem Kind auch mitzuteilen. Weißt du, ich weiß, dass auch wenn am Anfang du dich damit, du da vielleicht mehr Bauchschmerzen hast, wenn du morgens aufstehst und weißt, du gehst jetzt in die Schule, aber ich weiß, dass das die gegen deine Bauchschmerzen besser hilft, als wenn du zu Hause bleibst. Und deshalb machen wir das so. Also da auch sehr klar und sehr bestimmt zu sein, das geht nicht in jedem Fall gleich gut. Manchmal muss man ein bisschen eine abgestufte Variante finden. Aber diese Sicherheit zu vermitteln, Aktivität, Ablenkung und Abbau von Schonverhalten hilft, das ist eigentlich die Grundhaltung, mit der wir auch Eltern versuchen zu unterstützen.
1: Jetzt verlangt das natürlich von Eltern eben, wie Sie sagen, eine große Sicherheit. Und vielleicht ist man sich auch manchmal selbst ja gar nicht so sicher. Wie schafft man das denn sozusagen in diesen Modus als Eltern zu
2: kommen? Also wie gesagt, ich glaube, dass am Anfang tatsächlich stehen muss, es braucht eine ausreichende Mediz medizinische kinderärztliche Abklärung, die es die Eltern einfach dahingehend auch wirklich beruhigen kann, dass sie nichts übersehen und nichts verpasst haben. Das ist einfach Ausgangspunkt der Geschichte und diese Basis muss gegeben sein, um überhaupt diese Sicherheit zu haben. Und manchmal braucht es ein bisschen sozusagen einen Coach an, Seite der, an der Seite der Eltern oder an Seiten des Kindes. Und das, diese Rolle übernehmen wir manchmal, indem wir sagen, okay, wir machen sozusagen miteinander einen Vertrag oder auch Eltern dahingehend unterstützen ähm, und sie einfach motivieren, das auszuprobieren und tatsächlich die Erfahrung zu machen. Weil manchmal muss man das tatsächlich erst erleben und muss auch das Kind das erleben. Das sagt, stimmt, heute, als ich in die Schule gegangen bin, war es erst ganz doll, aber dann eigentlich nicht mehr so. Und dann ist es besser geworden. Mhm. Ja? Also dieses Spüren, dieses Wahrnehmen, ähm, ich kann damit was erreichen und ich selber habe was sozusagen in meinem Werkzeugkasten, das ist ein ganz wichtiger Faktor, sowohl für Eltern als auch für Kinder, um mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen, das schaffe ich. Ja, Die Schmerzen haben nicht sozusagen die Oberhand über meinen Alltag oder über unseren Alltag, sondern...
1: Ich bin stärker als
2: meine Schmerzen. Genau.
1: Bevor wir jetzt gleich noch ein paar Tipps von Ihnen bekommen wie man zum Beispiel als Eltern besonders gut mit den Schmerzen umgehen kann oder wie man auch das Umfeld entsprechend informiert, also Vereine oder die Kindertagesstätte oder die Schule, wenn die Schmerzen wirklich sehr, sehr stark werden. Bevor wir das gleich lernen, machen wir jetzt eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da.
0: Für Kinder und Jugendliche kann das AOK-Hausarztprogramm eine echte Hilfe sein. Individuell in der Beratung und Behandlung sowie mit zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Weitere Angebote und mehr Informationen zur AOK Baden-Württemberg gibt's auf aok.de bw slash Leib und Seele.
1: Bei drei bis zehnjährigen kommen wiederholt auftretende Bauchschmerzen am häufigsten vor und betreffen ein Drittel der Mädchen und etwa ein Viertel der Jungen. Bei 11- bis 17-Jährigen sind wiederholt auftretende Kopfschmerzen führend und betreffen fast jedes zweite Mädchen oder etwa jeden dritten Jungen. Jetzt ist ja die große Frage, was können eigentlich Eltern für ihre Kinder tun, wenn die eben von solchen Schmerzen betroffen sind? Also was sind Verhaltenstipps, die, äh, ja, die eigentlich so eine Art Faustregel, wie zum Beispiel ähm, Melanie aus Berlin hat tatsächlich danach gefragt, ob es nicht auch eine Faustregel geben kann, wie man eben in solchen Situationen damit umgeht. Frau Krug, was würden Sie sagen? Beispielsweise habe ich gelesen, eine klare Struktur hilft immer
2: gut bei Kindern. Also ich glaube, eine Faustregel ist sicherlich, das Kind dahingehend zu unterstützen, dass es aktiv sozusagen etwas gegen die Schmerzen unternimmt. Also das heißt, das Kind sehr dafür zu loben oder ihn es zu unterstützen, wenn es sich gut ablenkt, wenn es schafft rauszugehen und ich fahre jetzt trotzdem Fahrrad oder ich gehe zu meinen Freunden oder ich gehe trotzdem in die Schule. Also so dieses sich aktiv ablenken, mit etwas anderem beschäftigen oder auch sich auf eine gute Art zu entspannen. Also all das sind aktive äh, Maßnahmen, wo Eltern ihr Kind sehr bestärken und unterstützen können. Ein anderer Punkt ist tatsächlich, dass Eltern die Aufgabe haben, dass sie ihrerseits sich auch ein Stück sagen darauf konzentrieren, dass sie nicht durch vieles, viel Thematisierung des Schmerzes oder Nachfragen nach dem Schmerz sich häufig danach erkundigen, das Kind immer wieder sozusagen auf den Schmerz fokussieren.
1: Da haben Sie mir erzählt von dem
2: Ein-Euro-Trick. <lacht> Ja, das führt äh, zu großer Freude unserer Patientinnen und Patienten, weil wir Eltern dazu verdonnern in Anwesenheit des Kindes. Also wir besprechen das natürlich miteinander und sagen, also wir machen jetzt einen Vertrag und Eltern verpflichten sich, dass sie im Alltag nicht danach fragen, wie stark sind deine Bauchschmerzen, hast du jetzt Bauchschmerzen, wie geht es deinen Bauchschmerzen? Und immer, wenn sie das vergessen und trotzdem nachfragen, ein Euro sozusagen ins Kästchen zahlen müssen. Das hat meistens ein bisschen so eine Win-Win-Situation, weil es sowohl den Eltern hilft, zu sagen, oh, okay, ich versuche mal, mich dran zu halten. Und es plötzlich also für Kinder natürlich nicht ganz unpraktisch sein könnte. Aber je
1: nachdem, wer am Ende das Geld
2: kriegt. Genau, aber auch in vielleicht ist es der Aspekt, den wir gerade auch so merken. Da kommt auch eine, ein kleines Quäntchen Humor rein, wo ähm, dann plötzlich ähm, das Kind zum Beispiel sagen: Du hast schon wieder gefragt ähm, <lacht> und gar nicht die Bauchschmerzen im Vordergrund stehen, sondern: Oh Mama, du hast vergessen. Mhm. Und
1: vor allem ist dann die Rolle auch mal so ein bisschen umgedreht, ne?
2: <lacht> auch darum geht es, ja, dass auch Eltern da zum Beispiel im Rahmen unserer Uh, unseres Schmerzbewältigungstrainings, dass das Kind auch merkt, auch Eltern kriegen Aufgaben, die müssen auch was machen und das Kind da plötzlich sozusagen in so eine Rolle sein kann. Edge, Edge, hast du falsch gemacht oder jetzt kriege ich aber den Euro. So, mhm. es geht hier nicht darum, jetzt Eltern zu schröpfen. Ich glaube, das wäre schade, wenn der Eindruck entstünde, aber deutlich zu machen, ja, auch Eltern können da mithelfen. Ja.
1: Jetzt ist es ja auch so, gerade bei Kindern, dass sie natürlich enorm von den Verhaltensweisen der Eltern lernen oder sich da viel abgucken. Was ist denn zum Beispiel im Umgang mit Schmerzen als Eltern wichtig, also dass man da eben auch ein gutes Vorbild sein kann?
2: Also da können Eltern, glaube ich, eine Menge tun, indem sie selber zeigen, ich versuche, möglichst aktiv mit meinen Schmerzen umzugehen. Es geht nicht darum, zu sagen, ich darf keine Schmerzen mehr haben, aber zu zeigen, okay, ich versuche zum Beispiel, ich gehe trotzdem raus und spazieren oder ähm, ich probiere das auch mal mit dem ablenkungs -ABC. Das ist ja ein super Tipp. Wir machen das im Übrigen. Wir machen viele Übungen gemeinsam mit Eltern und Kind und lassen die Kinder das den Eltern erklären, dass auch da wieder so dieser Rollenwechsel ist. Das Kind ist plötzlich in der Rolle von ich kann da was, was du noch nicht kannst und was vielleicht für dich auch gut wäre, gell Mama, mit dem Ablenkungs-ABC. Und das ist oft etwas, was Kinder sehr stärkt, aber wo wir sehr wohl auch erleben, dass Erwachsene sagen, Mensch, das war irgendwie nochmal ein guter Hinweis, dass ich mich da selber auch mehr an die eigene Nase fassen und sage, ich gehe jetzt aber trotzdem raus oder ich mache meine Übungen, die mir die Physiotherapeutin gezeigt mhm. hat und ich ziehe mich nicht zurück.
1: Wir haben ja schon, aber auch vorher über Ängstlichkeit gesprochen. Also Schmerzen lösen ja auch manchmal Ängste aus, weil man weiß nicht, soll ich jetzt über diesen Schmerz gehen oder sollte ich mich jetzt lieber nicht bewegen? Was ist denn da
2: eine gute Faustregel? Also zum einen ist es so, dass es sicherlich nicht darum geht, sagen ganz massiv über den Schmerz hinauszugehen, aber nicht von vornherein alles zu tun, um den Schmerz zu vermeiden, ja? sondern da zu sagen, das ist auch eine Trainingssache. Ja. Und klar, je mehr ich Angst habe davor, dass ich wieder Schmerzen haben könnte, desto stärker, auch das ist etwas, was Schmerzen im Übrigen verstärkt. Und das kann nur weniger werden, wenn du dir ein bisschen was zumutest. Und zwar wie im Training immer ein bisschen mehr. Ja. Es geht nicht um ganz oder gar nicht, sondern immer ein Stückchen mehr. Ja. Also das heißt zum Beispiel, dann gehe ich eben nicht die ganze Zeit, die volle Zeit ins Fußballtraining, aber ich gehe gleich jetzt mal wieder eine Stunde ja, oder mache nicht alles mit, aber ein paar Übungen mache ich schon mit und das nächste Mal mache ich noch mehr mit. Es geht auch gerade bei chronischen Schmerzen nicht nur darum, die
1: Schmerzen zu heilen oder eigentlich geht es nicht darum, die Schmerzen zu heilen, sondern es geht vor allem darum, einen Umgang mit den Schmerzen zu finden, wenn sie chronisch sind. Wie ist das denn, also wenn man wirklich merkt, es hilft jetzt wirklich gar nichts? Also alles schon probiert, verschiedene Therapien ausprobiert und es hilft jetzt nichts. Was würden Sie an, an so einem Punkt empfehlen?
2: Also es gibt natürlich Fälle, wo Kinder einfach oder Jugendliche einfach so schwer beeinträchtigt sind und auch sozusagen die ambulanten Maßnahmen oder die erste mal, sagen wir mal, innerfamiliären Maßnahmen oder auch jetzt eine ambulante Therapie in eine Einrichtung wie unserer Schmerzambulanz nicht ausreichend sind, weil beispielsweise wirklich schon die Insgesamtbeeinträchtigung oder die Stärke der Schmerzen so heftig sind, das Kind schon ganz lange nicht mehr in die Schule gegangen ist, auch gefühlsmäßig in seinem ganzen Alltag so beeinträchtigt ist, dass es dann ein wichtiger Schritt sein kann zu sagen, okay, es braucht eine intensivere Behandlung in einem spezialisierten Schmerzzentrum. Und obwohl wir nach wie vor sagen müssten, wir haben hier nach wie vor eine Mangelversorgung in Deutschland, aber wir sind trotzdem sehr froh, dass es einige spezialisierte Kinder- und Jugendlichen-Schmerzkliniken und Schmerzzentren gibt bundesweit. Es gibt beispielsweise das Schmerzzentrum im olga Hospital, das Kinderschmerzzentrum in Stuttgart. Es gibt ähm, das Deutsche Kinderschmerzzentrum in Datteln. Es gibt die Kinderschmerzklinik oder Abteilung in Garmisch. Ähm, also einfach um ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Und mit diesen Kliniken arbeiten wir auch sehr eng zusammen und ähm, versuchen dann, Patienten, wenn wir sehen, die kommen sozusagen sonst nicht wieder in ihren guten Alltag hinein, ähm, dort auch hin zu vermitteln. Um dann einfach eine intensivere stationäre Behandlung für einige Wochen dort in Anspruch zu nehmen.
1: Kinder mit chronischen Schmerzen sind ja nicht nur zu Hause, sondern gehen eben, wie Sie sagen, in die Schule, machen vielleicht auch Sport in der Möglichkeit, die sie haben. Was ist denn da wichtig, wenn man die Menschen, die dann mit den Kindern zu tun haben, also KindergärtnerInnen oder LehrerInnen oder äh, ja im Verein vielleicht TrainerInnen, wie muss man die briefen? Also wie, was was sagt man denen,
2: wie man mit dem Kind am besten dann umgeht? Also ich ich glaube, dass das, also es sind eigentlich sehr ähnliche Tipps, die wir den Eltern geben, wo wir Eltern dann ermutigen, besprechen sie das so mit den Lehrkräften oder auch mit dem Trainer oder der Trainerin. Erstens mal Schmerz einfach als das anerkennen, was er ist, nämlich er ist einfach da, wenn er auftaucht. Und dann eher zum Beispiel in der Schule sagen, okay, es ist okay, wenn du eine kurze Auszeit nimmst, aber für, ich weiß ja, du hast schon einiges gelernt, probiere erst einmal die oder die Technik, um dich gut abzulenken. Und ansonsten gehst du mal für fünf Minuten sozusagen raus aufs... Viele Schulen haben ja mittlerweile so einen Entspannungsraum. Du darfst mal eben kurz rausgehen und dann kommst du in zehn Minuten wieder und dann machen wir weiter. Ja? Also heißt auch Lehrer dahingehen, das ist oftmals und LehrerInnen nicht ganz einfach, weil das die natürlich auch beunruhigt, aber sie dahingehend auch... Zu stärken oder auch rückzuversichern, es ist nicht gefährlich, sondern es ist eher wichtig, dass das Kind ermutigt wird, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Ja Und nicht gleich nach Hause geschickt wird in der zweiten Stunde, sondern komm, wir probieren es nochmal, schauen wir mal, ob es gut hinhaut, vielleicht heute bis zur vierten Stunde und dann ist es schon mal super.
1: Jetzt kann es ja bei Eltern, wenn Kinder permanent krank sind und es ist wirklich, es macht Sorgen, es macht Ängste, es macht vielleicht auch mal wütend. Ja. Ist das okay? Oder wie geht man als, als Elternteil
2: dann mit sowas um? Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und es geht fast allen Eltern so. Also es ist einfach eine belastende Situation, auch für Eltern, die so hin und her geschmissen sind, zwischen Angst, Sorge, auch immer wieder sich selber in Frage stellen, aber oft eben auch diesen Zorn haben. Mensch, schon wieder? Oder aha, sobald er am Computer sitzt, hat er die Schmerzen vergessen? Das macht es manchmal schwer, die Situation gut auszuhalten. Es gibt da eigentlich nicht so einen ganz guten Tipp dazu, außer zu wissen, das darf so sein, das ist so okay. Und ein Stück weit auch zu versuchen, wenn es irgendwie geht, sagen, aus der Situation rauszugehen und nicht gleich zu reagieren, wenn man so merkt, jetzt steigt mir aber gerade wirklich, jetzt schwillt mir der Kamm, jetzt habe ich richtig Zorn sondern da eher mal ein Stück aus der Situation rausgehen. Bis zehn zählen. Bis zehn zählen oder auch da das Ablenkungs-ABC für sich selber zu machen. Zu sagen, okay, Bauchatmung könnte jetzt richtig gut sein. Fünf tiefe Atemzüge und ich gehe raus und trinke erstmal ein Glas Wasser oder mach mir meinen Kaffee und... Dann versuche ich nochmal was zu klären.
1: Weil ich meine, über alles, was wir jetzt gesprochen haben, ist natürlich in der Theorie alles schlüssig, aber in der Situation dann doch manchmal auch nicht so einfach umzusetzen. Vielleicht muss man das am Ende auch nochmal dazu sagen. Ich
2: glaube, das ist wichtig. Und wenn Eltern merken, hey, wir kriegen das nicht mehr gut hin, sich auch wirklich Hilfe zu holen. Ja.
1: Frau Krug, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und für alle Ihre Tipps. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also das Wichtigste ist, den Schmerz bei Kindern immer ernst nehmen. Nicht zu diskutieren, sondern ernst zu nehmen und zu sagen, ja, der ist jetzt da und wir müssen jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Bei chronischen Schmerzen ist eine kurze Auszeit okay. Aber die Kinder sollten nicht geschont werden, sondern sie sollten das, was zu tun ist, also zum Beispiel eben in die Schule gehen oder die Spülmaschine ausräumen, das muss auch dann trotzdem Gemacht werden. Wichtig sind gegen die Schmerzen Ablenkungsstrategien, wie zum Beispiel das Ablenkungs-ABC <lacht> und die Alltagsstruktur einfach beibehalten. Also am besten helfen klare Essenszeiten, klare Schlaf- und Aufwachzeiten und da einfach in einem guten Rhythmus zu bleiben und außerdem, ja, dranbleiben, Loben im guten Umgang mit den Schmerzen, wenn man eben trotzdem in die Schule gegangen ist oder wenn man, wenn man trotzdem trotz Schmerzen die Spülmaschine eben ausgeräumt hat. Was einem helfen kann, sind eben Entspannungstechniken und es ist auch okay, dass als Eltern man eben in Sorge ist. Das ist auf jeden Fall Teil des Ganzen, dass man sich da Hilfe holt und auch wenn man mal ärgerlich ist, das gehört auch dazu und dafür sollte man sich nicht schämen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, wir haben weitere Informationen und Links in die Shownotes gepackt. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, welche Rolle seelische Schmerzen bei chronischen Krankheiten spielen. Und wenn ihr im Vorfeld dazu Fragen habt, dann stellt sie uns doch gerne vorab, zum Beispiel bei Instagram. Der Kanal heißt Gesund Nah oder auf Facebook unter AOK Baden-Württemberg. Hier könnt ihr auch eure Fragen stellen oder auf der Website aok.de slash bw Leib und Seele. Und wir freuen uns auch über eure Vorschläge oder eure eigenen Erfahrungen. Vielen Dank, Frau Krug, für Ihren Besuch und Ihre Antworten. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert Leib und Seele als Podcast. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Ich bin Lili Wagner. Bis zum nächsten
0: Mal. Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Du findest ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere Leib und Seele, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mehr Infos rund um Gesundheit und deine AOK findest du auf aok.de bw slash Leib und Seele.